0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des demi-finales de conférence avec une égalité, une manche partout entre Boston et Milwaukee ainsi que pour les Warriors face aux Grizzlies. On a une domination des Suns et du Heat qui mènent leur série deux manches à rien face respectivement à Dallas et Philadelphie. Pour m'accompagner, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Florent du récemment rebaptisé Mascotte Don't Lie sur Twitter. Salut Florent Bonjour Comment vas-tu, mon cher Florent, bah, à mi-chemin de ces demi-finales de conférence
1: Eh bah, bien, écoute, plutôt bien. Euh, Je pense que pour l'instant, on a des playoffs assez sympathiques. Euh, on a des, du spectacle, on a des matchs serrés, on a beaucoup de défense euh, et aussi pas mal d'attaques. Donc, non, non, tout va bien.
0: <rire> on va commencer, si tu le veux bien, immédiatement avec la série Bucks contre les Celtics. Les Bucks qui ont un peu créé la surprise au Game 1. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à une telle sortie de la part de Milwaukee. Après, j'ai envie de te dire, euh, double MVP, en euh, compo, défenseur de l'année, champion en titre, cette équipe quand même. Et on l'a bien vu, les automatismes sont là, ces joueurs se connaissent parfaitement. Janice semblait absolument d'une sérénité à toute épreuve. Drew Holiday, sa défense sur Jason Tatum, exemplaire. Moi, j'ai été très, très impressionné à la sortie de ce Game 1. Finalement, les Bucks ont réussi à faire ce qu'ils devaient faire. C'était la mission de cette équipe. C'était d'aller gagner au moins un match à Boston. Le match 2, Boston a bien réagi. Ils ont un peu modifié leur schéma défensif. On va en parler, toi et moi. Ils ont une meilleure adresse, surtout au tir. Euh, Qu'est-ce que tu retiens des deux premiers matchs de cette série, Florent
1: De la défense, des deux côtés. Ouais. Sa défense et c'est vraiment l'intensité même pour être plus précise, parce que même offensivement il y a énormément d'intensité. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Il euh, n'y a pas de cadeau. Euh, je pense que si match 7 à mon avis il aura lieu à Verdun parce que vu la guerre de tranchées euh, ça peut être, <rire> ça, peut être que ça. Non c'est une série à laquelle on attendait beaucoup et on est servi malgré l'absence de Middleton les deux équipes euh, voilà, se, se rendent dedans, euh, se font des ajustements entre le 1 et le 2, il y aura peut-être des trucs au 3, euh, donc euh, tant mieux, Non, c'est une, une série assez, euh, assez régalade.
0: Oui, moi j'étais assez étonné de voir Budenholzer euh, maintenir ce 5 ce, ce majeur à 3 grands, bien que ça ait fonctionné au game 1, je veux dire, quand tu vois le game 1, tu te dis, bon, bah, pourquoi pas, mais finalement, là, les chiffres ne... ne, ne ne lui donne pas raison. C'est-à-dire que je, je suis en train de parler du 5 majeur où tu as Antetokounmpo, euh, Brook Lopez et euh, Bobby Portis mm -hmm. qui a plutôt bien fonctionné au premier tour face aux Bulls. Enfin, Il l'a sorti, sorti de sa poche après la blessure de Middleton. Et puis finalement, dans le Game 2, ça a été beaucoup plus compliqué euh, voilà. Après, Milwaukee, leur but, ça a toujours été ça, sous Boudinholzer, hein, c'est de protéger le cercle à tout prix et éventuellement, en contrepartie, tu laisses des shoots ouverts à trois points. Ça ne s'est pas du tout bien passé au premier, au premier match pour euh, Boston. Enfin, finalement, le pro la problématique pour Boston était plus d'aller marquer au cercle que de, de tirer de loin. Je crois qu'ils ont pris combien de 50, 50 shoots sur leurs 84 au total de leurs shoots au premier match étaient à 3 points. Oui,
1: et, et un tout petit peu la même chose au match 2. Voilà, et... ils, ils sont
0: sur des volumes historiques. Même le, match, même le match 2, ils en ont rentré. Au match 1, ils ont tenté un nombre record de, de, de paniers. Au match 2, ils ont rentré un nombre record de, de paniers à 3 points, avec 20, je crois. J'ai hâte de voir comment Milwaukee va réagir à ça. Est-ce qu'ils vont encore une fois laisser Boston euh, shooter à ce point, à trois points ou pas Et est-ce qu'ils vont laisser Portis dans le 5 majeur Parce que je disais, donc je reviens un peu à ce que je disais au départ, excusez-moi, c'est un peu décousu ce que je raconte, mais euh, Portis, Boston finalement dans ce Game 2 a réussi à un peu l'exploiter euh, défensivement en faisant notamment beaucoup d'écrans pour obliger la défense des Bucks à euh, switcher avec Portis sur soit Jason Tatum, soit Jalen Brown, ce qui créait des espaces finalement.
1: Ouais, bah, ils, ont, ils ont bien joué le coup cool, les Celtics euh, au deuxième match. Euh. Alors c'est sûr que l'une des grandes différences, c'est leur adresse à trois points. Hein. Dans le premier match, ils ont un, eu un peu de mal. Dans la deuxième, c'est rentré, donc c'est plus facile. Et puis, c'est défensivement, euh, ils ont réussi à trouver les moyens pour faire taire les coéquipiers de Janis. Ils ont la chance d'avoir Williams et Orford qui font tous les deux plutôt du bon boulot sur Janice, euh, même si bien sûr tout est relatif tellement euh, Antetokounmpo est très très fort, mais ils, ils arrivent voilà avec ces deux joueurs-là quand même à, à le freiner un petit peu et donc euh, tout en continuant à bloquer la raquette, ils essayent absolument de, mmh. de faire éteindre les deux autres. Après, euh, mais, hein. enfin, les, les deux autres les deux autres parce que je pensais principalement à Jorolide et, et Bobby Portis et on l'a vu dans le match 1 euh, Holiday et Portis ont fait mal dans le match 2 on les a pas beaucoup vus et je pense que c'est un peu la stratégie à mon avis des Celtics c'est de couper Janis euh, de ses coéquipiers déjà pour qu'ils puissent pas euh, faire des passes caviar et que les autres puissent s'artiller euh, en étant seul et puis parce que je pense qu'ils essaient ils espèrent en tout cas le maintenir à peu près dans des statistiques décentes entre guillemets euh, parce que quand on parle de Johnny c'est c'est plutôt de l'indécence mais mais de, de tuer les autres euh, on l'a vu Portis fait pas un... Portis mais pas beaucoup de points mais Portis prend pas beaucoup de shoot du tout donc ils ont mm. carrément réussi à l'éteindre et euh, gros point d'interrogation aussi sur Rollie qui euh, voilà entre les deux matchs et je trouve que c'est un... là-dessus que doivent miser un peu plus les, les, les Bucks il faut que Rollie soit plus agressif parce que euh, C'est n'est pas Pritchard euh, qui va gêner euh, Jroly hein, euh, Faut pas, faut pas me faire croire que Pritchard est devenu euh, un super défenseur. Euh, et puis, moi, je sortirais peut-être une troisième carte. Je trouve, tu parlais justement, pour revenir au début de ta question, sur les, les grands joueurs. Je suis assez étonné du traitement offensif euh, de Lopez. Je trouve que les Celtics l'utilisent assez peu. Les Bucks euh, euh, oui, pardon, les Bucks. Je trouve que les Bucks utilisent assez peu euh, Lopez. Euh, il a quand même un, un, un physique et un gabarit qui peut poser des problèmes s'il le joue dans la raquette. Et parfois, il y avait des mismatchs évidents où Lopez avait un défenseur ouais, euh, avec un, un gros mismatch. Et il reçoit il pas la balle. Pas. Il reçoit pas la balle. Et même, euh, donc premier euh, étonnement et deuxième étonnement, Lopez n'est pas mauvais à trois points. Il a des stats tout à fait euh, décentes. Je suis étonné que par moment, ils n'essayent pas de, de le faire shooter... Euh, il est, il est à peu près à 4-5 tirs en saison et je crois qu'au match 2, il n'en a pris aucun à 3 points. C'est étonnant euh, parce qu'il sait le faire, parce que ça permettrait aussi d'apporter du spacing, notamment pour Giannis. donc Je suis étonné qu'ils n'utilisent pas ces termes. Quitte à jouer grand, bah, utilise tes grands.
0: Oui. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que Udoka a expliqué vouloir faire euh, entre le game 1 et le game 2. C'est-à-dire que ce qu'il a expliqué, c'est qu'au game 2, il a beaucoup plus laissé à la fois à Lord ou Grant Williams, défense, euh, défendre un peu plus en un en contre un, entre guillemets, euh, face à Janis et de faire venir l'aide beaucoup plus tard que ce qu'ils ont fait au Game 1. Parce qu'au Game 1, le péché a été de justement apporter de l'aide défensive à partir du moment où Janice avait, avait la balle beaucoup trop tôt, ce qui permettait à Janice de. De dépecer la défense des Celtics en passant la balle à ses coéquipiers ouverts à trois points, ce qui crée beaucoup plus d'opportunités pour tous ses, tous ses coéquipiers. Là, ils ont décidé de rester plus dans la, dans la confrontation un contre un avec Orford qui fait un boulot magistral. On, on peut, on, je pourrais en parler des heures de Al Orford. Hein. Franchement, le gars, mais euh, il est impressionnant dans ses playoffs, que ce soit face aux nets et maintenant face aux Bucks. C'est quand même génial d'avoir un mec comme lui capable de faire du spacing et une défense euh, 5 étoiles. Sur un mec comme Janice, même si Janice, euh, voilà, c'est Janice, quoi.
1: Oui, on euh, oui, ne peut, peut pas mettre Janice à 10 points par match. Hein. Bien Ou sûr. alors, c'est vraiment un défenseur extra. Mais comme tu dis, à 35 ans, faire ce qu'il fait sur un tel monstre, euh, c'est pas mal.
0: C'est un luxe incroyable d'avoir ce mec-là sur le terrain. Et offensivement, pour le coup, ça, c'est Jason Tatum dans sa conférence de presse qui l'a expliqué, où ils ont, fait, ils ont essayé de faire beaucoup plus de drive and kick, c'est-à-dire de pénétration et on ressort le ballon quitte à le faire encore et encore et encore, ils ont fait le principe des double écrans. Euh, si vous regardez bien, dans le match 2, ils font des espèces de double écrans en haut de la raquette pour essayer de d'enlever, euh, que ce soit Wesley, Matthews ou True Holiday, du dos de Jalen Brown ou de Jason Tatum. En fait, ils essaient de vraiment forcer la défense des Bucks à faire le switch, parce que eux, ils veulent pas faire ce switch-là. Ils savent très bien que, ils mettent, que si Portis ou Lopez se retrouvent face à, face à Tatum ou Jalen Brown, ils sont morts. Enfin, du moins, ça ne va pas bien se passer quoi, la plupart du temps. Donc, euh, quelque part, les bugs, moi, ce que j'ai hâte de voir dans ce Game 3, c'est à quel point ils vont être contraints et forcés de réduire en taille, quitte à avoir des fois un 5 avec Janis en poste 5, ce qui est quelque part, euh, ce qui équivaut à, pour Budenholzer à renier sa stratégie de la défense du cercle à tout prix. Et ça, j'ai hâte de voir ça.
1: Ouais, Je ne sais pas s'ils vont tant que ça laisser tomber euh, cette, cette clôture de, de la raquette parce que c'est quand même efficace. C'est ce qui a marché de... au Game 1. C'est ce qui a certainement... marché au Game 1 et au Game 2, d'une certaine manière, ça pas non... ça s'est pas non plus effondré. C'est sûr que c'est parce qu'il faut reconnaître aussi que l'adresse au Game 2 des Celtics, notamment au début de match de Jalen Brown, a, a mis en difficulté euh, ses plans. C'est sûr que si les mecs euh, si les Celtics sont obligés de se forcer à tirer à trois points, ce n'est pas forcément leur âme, très vrai. Plus ça rentre. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ça va fonctionner tous les soirs ouais,
0: Je la, plus. Ouais, tu avais la double peine, en plus. Tu avais Jalen Brown, qui était en feu total, avec, euh, je crois, un 9 sur 10 pour commencer le match. Et de l'autre côté, tu avais Janice Antetokounmpo, qui était exceptionnellement maladroit, euh, qui a bien corrigé le tir, d'ailleurs, en deuxième mi-temps. Mais euh, tu as eu cette espèce de, 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 de conjonction de, 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 de deux événements entre Jalen Brown incroyable et Antetokounmpo, qui était à côté de ses pompes, un peu, pour commencer, qui était un peu en train de... De s'ajuster à se dire, tiens, merde, ils me défendent pas de la même façon. Euh, donc, voilà. Le, le Game 3, tout est possible, tout est ouvert, en fait. Oui. Sur euh, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce que. Et, et moi, je, je suis. <rire> et c'est sur ça que j'ai hâte de voir Buddenheiser. Parce que Buddenheiser a longtemps été critiqué sur le fait qu'il aimait pas faire des ajustements en cours de rencontre. Et là, j'ai hâte de voir, parce que grosso modo, il va être quelque part contraint de le faire. Je pense qu'il va continuer à essayer de voir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché au Game 1 qui sont viables malgré ce qu'on a vu au Game 2 dans, dans, le, dans le troisième match Et qu'est-ce qu'on va être obligé et contraint de, 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 de changer, de modifier parce que les Celtics appliquent une stratégie qui, qui rende euh, tel ou tel schéma euh, impossible à, à exploiter
1: Oui, il y aura aussi... Je ne sais pas quand est-ce que revient Smart, mais ce sera forcément... Un... Apparemment,
0: il revient au Game 3. Hein
1: donc forcément, c'est un élément, voilà, il récupère quand même un, un joueur et un bon défenseur, donc ça jouera forcément aussi dans l'adaptation dans, dans du, du jeu des Celtics, mais je, je pense que les Celtics n'ont pas à changer grand-chose, je pense qu'ils doivent continuer, à mon avis, à isoler les, les Janis, et en, en faisant en sorte que, voilà, que les autres ne s'enflamment pas, euh, les Bucks, eux, ont peut-être intérêt ouais, à jouer, euh, peut-être à donner plus de temps de jeu à Pat Connecton, par exemple, euh, ouais. qui peut qui, qui avait qui avait montré des bonnes choses qui, qui, qui peut qui peut les, leur faire mal euh, voilà essayer de varier un petit peu les, les plaisirs euh, c'est comme ça que ça passera et puis la première équipe qui aurait une petite faiblesse défensive le père aussi hein, mmh. et l'intensité que les deux équipes donnent pour reprendre un petit peu le premier mot que j'avais utilisé mmh. euh, falloir aussi euh, maintenir physiquement cette intensité là euh, ça peut aussi jouer à un coup de fatigue de l'un ou une blessure malheureusement euh, due un petit peu à toute cette énergie donnée, ça peut vite te faire basculer aussi, mais Complètement. Euh, ça, ça va jouer à très peu de choses, peut-être des ajustements, mais euh, en tout cas, les deux équipes, pour l'instant, se répondent plutôt bien. Complètement,
0: on est, face à, on est face à deux équipes qui sont quand même en pleine maîtrise du, mmh. de leur sujet, on va dire, parce que tout à l'heure, quand je parle de, de, de Boston, qui fait tout, tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de se déloger des, des, des couvertures défensives sur ses, ses joueurs principaux, Tatoum et Brown, euh, faut voir la difficulté que c'est d'y parvenir, quoi. C'est tu regardes, moi je regarde, je, quand je regarde les, les séquences, mais je suis épuisé, quoi. C'est épuisant. C'est ouais, mais
1: même des, des, des role players comme Grayson Allen, euh, il, moi je trouve qu'il fait une, une très bonne série face aux Celtics, soit euh, notamment sur le plan défensif. Complètement. Il, il est tout le temps dans les, dans, dans les, il met des bâtons dans les roues de. de, de, de ça, ça varie parce que ça switch aussi beaucoup mais je trouve qu'il fait vraiment son boulot tous ces joueurs là, tous les role players des, des deux côtés d'ailleurs hein, sont, euh, sont clairement au point donc ça se rend coup pour coup et euh, c'est pour ça qu'à mon avis c'est peut-être plus les, les seconds couteaux qui peuvent essayer de faire basculer d'un couteau de oui. parce qu'on oui. l'a vu au premier match hein, dès que ça. Portis a flambé ils ont entre guillemets quand même hein, il, fit pas, il finit pas non plus à 25 points mais ça a posé beaucoup de problèmes aux au Celtics
0: Complètement. Et,
1: et dans le game 2, si tu regardes la deuxième mi-temps des Bucks,
0: parce qu'ils ont pris la flotte quand même extrêmement rapidement,
1: mmh.
0: et dans la deuxième mi-temps, ils ont quand même réussi à recoller au score, quoi qu qu'on qu en dise. Moi, à un moment, je me suis dit Oula, ils ne sont pas si loin que ça quand même au final. Le, le, le ouais, score, ouais. Le score euh, de fin paraît, paraît sans appel quasiment. Mais si tu regardes bien, il y a un moment les Bucks, ils, ils reviennent un peu au contact. Pourquoi Parce que il y a aussi eu cette, euh, cette, ce, ce bon call de la part de Budenholzer de faire des écrans entre Janice et euh, soit Grayson Allen, soit, soit Pat Connington. Ce qui d'habitude est une stratégie qu'ils adoptent avec Chris Middleton, et c'est là où Chris Middleton manque terriblement aux Bucks, c'est que d'habitude c'est lui qui est dans ce jeu d'écran avec Janice santé qui met face, euh, enfin, qui met la défense face à un choix qui est quasiment impossible. C'est soit tu laisses tout comme pour euh, faire un rôle au panier, soit tu, soit tu laisses Middleton avec assez d'espace pour prendre un tir. Et Middleton, c'est ça qu'il apporte à, ce, à cette équipe de, de Milwaukee. C'est cette capacité de, de, à cette menace au tir à mi-distance, mi mi notamment, qui là n'est plus tout à fait euh, présente, quoi. Et si tu regardes le jeu d'écran proposé par euh, Grayson Allen et Pat Connington dans le jeu à 2 avec Jenny et Toukampo, ça a débloqué énormément de situations du côté des Bucks dans cette deuxième mi-temps. Et ouais, je pense que Budenholzer va chercher... Ils ont
1: énormément fait ça et c'est vrai que ça a été efficace.
0: Oui, ça a été très efficace parce que ça a permis de... Bah de, de déstabiliser un petit peu la couverture défensive des Celtics. Alors, je dis un peu parce que les Celtics sont à ce point formidable défensivement qu'ils arrivent toujours à, à gêner, euh, le, que ce soit les tirs au panier ou les, les, les tirs longue distance, mais... Euh, mais j'ai hâte de voir comment, euh, comment Milwaukee a, a, arrive. Et je trouve que là, on va potentiellement trouver dans ce Game 3, la, la... on va mettre le doigt sur l'importance de Chris Middleton pour les Bucks. Ce que j'ai déjà énormément ressenti dans ce Game 2. Et j'ai hâte de voir. Euh... J'ai l'impression que quand tu es tout il y a un moment où il va atteindre un peu sa limite. Tu vois ce que je veux dire En termes de création et de. Et de... En, bah, en termes de création, chose, je oui. peux pas tout faire quoi.
1: Oui. oui oui en termes de création oui ou alors euh, c'est le risque c'est d'avoir un petit peu un Janis game où il est à 45 points
0: <rire> c'est ça exactement, exactement. Et, et, et malheureusement
1: enfin malheureusement euh, pour les Celtics il Exactement. est capable de faire fou comme il est, est. Mais c'est peut-être aussi le pari de, des Celtics. C'est de forcer Janice à euh, être systématiquement dans des euh, matchs stratosphériques. Mais euh, C'est un risque. Après, euh, s'il n'y arrive pas ou s'il ne peut pas, euh, ça, ce sera tout bon pour eux. Mais c'est le risque, c'est qu'en fait, oui, ils ont, il aura besoin de ses coéquipiers, mais peut-être qu'à un moment donné, il peut se mettre en mode, et eh ben, tant pis. Et là, il va y aller tête baissée dans le tas et il sera inarrêtable. Pour l'instant, heureusement, les Celtics arrivent à le freiner. Donc, euh, la, le, le choix des, des Celtics de, 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 les, de, de se laisser tuer par les coéquipiers de Janis, pour l'instant, fonctionne. Mais il y a toujours un moment donné où il peut péter un câble et faire 45 points. Ça, c'est le problème. Pour terminer sur un match 7, si matchs ouais. 7 il y a.
0: Pour terminer sur cette série, euh, Florent, je voulais te mmh. parler d'un truc, d'un sentiment que j'ai eu. C'est marrant parce que j'ai bu un coup avec Charlie, euh, Charles l'autre fois. Euh il euh, y, y a deux jours là. On, et et je, on, par, on a parlé de ça, et je voulais avoir ton sentiment sur, ce, sur cette question. Et je, personnellement, et tu vas me dire ce que tu en penses donc, <rire> personnellement, j'ai beaucoup plus confiance en Giannis Antetokounmpo pour prendre un match à son compte et réussir à emmener les siens à la victoire, pour l'instant, hein, que en Jason Tatum et Jalen Brown euh, côté Celtics. Ou eux, aussi formidable soit-il, et, et la progression qu'on voit cette saison, ce qu'ils nous ont montré pendant la série Fassonets, ce qu'ils nous ont montré aussi dans le Game 2 de, de, de cette série, certes, mais je n'arrive pas encore à me sentir tout à fait euh, confortable à me dire « C'est bon, ces gars-là ont le truc, euh, on gèrent la situation, il n'y a aucun problème.
1: » Tout d'abord, il faut se méfier. C'est vrai qu'on a vu des Jalen Brown et surtout Atum euh, au premier tour être excellents. Parce que c'est aussi la défense des Nets. Ouais. Il faut, 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 faut le noter aussi. Et c'est vrai qu'ils sont très très forts aussi, mais il faut aussi reconnaître qu'ils n'ont pas affronté la meilleure des défenses et que ça aide. Ensuite, bah en fait, je dirais, la, la réponse, elle est un peu dans la façon dont tu poses la question. C'est-à-dire que tu m'opposes Giannis à deux joueurs. Et ce qui veut bien dire que c'est-à-dire que tu. Alors, c'est la force des Celtics, c'est que finalement, ils ont deux cartouches, mais finalement, tu ne m'as pas dit. Euh... Janice contre l'un des deux c'est à dire que tu, tu as conscience je suis tout à fait d'accord toi que l'un des deux ne vaut pas Janis Janice ne vaut pas Tatum. Janis ne vaut pas Jalen Brown peut-être que les deux valent Janice. alors c'est la force des Celtics donc c'est d'avoir deux cartouches mais d'avoir deux cartouches moins fortes donc ouais je, je, moi aussi moi si, si je devais plus euh, miser ma tête ce serait plus sur un Janis game qui permet de gagner plutôt qu'un Tatooine game ou un Jalen Brown game. Donc euh, oui, en, en ce sens-là, je te rejoins. Je, je, les deux sont capables de faire un gros coup. Est-ce qu'ils sont capables de faire aussi fort que Janice et est-ce qu'il y a plus de probabilité qu'ils le fassent autant que Janice Non, moi, je pense pas. Parce que, comme je te dis, c'est dans l'équation, tu mets deux joueurs contre un, donc ça prouve bien que tu, tu sens qu'il y en a un qui, qui est plus fort. Et on va pas mais -ce se que, qu a, ouais, mais ce que c'est plus fort que les deux autres.
0: Justement, est-ce que c'est normal que, euh, quand je te parle de ça, justement, est-ce que je, je souvent Jason Tatum Est-ce que je le sous-estime en, en, en disant ça Et des fois, j'ai l'impression de le sous-estimer, mais je suis désolé, quand je regarde Boston jouer, je n'arrive toujours pas à me dire aussi, « aussi talentueux qu'est Jason Tatum ». Et je, et je, pense que ça va devenir ce joueur. Tu vois ce que je veux dire? Je, je, oui. je, quelque part, j'ai, j'ai pas trop de doute sur le fait que Jason Tatum va devenir un joueur absolument incontournable de cette ligue. Pour moi, ça ne fait, ça fait des années que je le dis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans une série de playoffs comme on a là maintenant tout de suite entre ces deux équipes, je ne suis pas encore à l'aise avec Jason Tatum en me disant, c'est bon, le gars va gérer à 200%, quoi.
1: Bah, peut-être que dans deux ans. Je suis pas encore on... serein, quoi. Ouais mais peut-être que dans deux ans on n'aura pas cette discussion mais on n'est pas dans, dans, dans deux ans on est en euh, 2022 et la question est bien pour 2022 donc oui je suis tout rejoint en plus d'abord il n'a que 23 ans hein, donc c'est quand même un fait. gamin <rire> c'est euh, complètement donc on peut lui laisser le bénéfice de la jeunesse euh, parce que Janice euh, par exemple a 27 ans hein, bah, y a, y, alors à 23 ans Janice était déjà très bon hein, bien sûr mais euh, voilà. Euh, il, a 24, euh,
0: il a 24 ans depuis le 3 mars. Attention, tu nous le rajeunis là. Ah, je nous le rajeunis.
1: <rire> je fais ces statistiques. Bon, okay. Mais voilà, donc euh, il, il, a, il a encore une marge de progression bien sûr. Après, il faut reconnaître aussi que ça dépend de quel tatoue du pain, parce que cette année, il faut reconnaître qu'il n'a pas toujours été non plus euh, excellent. Euh, euh, il n'a pas été voilà, d'une grande régularité toute la saison. Heureusement, il, il est plutôt en forme sur la fin de saison, les playoffs. Donc vaut mieux ça que, que l'inverse. Mais euh, oui oui, non mais oh. il, il sera il est déjà un grand, il sera peut-être un très très grand. Tu te il rends compte, il même
0: pas dans son prime en fait, Tatum. Tout...
1: Oui, c'est ça, c'est pour ça que je disais, qu'il avait 23 24 ans. C'est fou. Là, il va débuter <rire> à être Vache. dans les voilà, dans 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 les premières années peut-être de, de son prime à avoir mais donc euh, après est-ce qu'il va devenir un un ulti, un très 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 grand la, la, marche est, la marche est énorme entre devenir un, un, un gros joueur et vraiment un, un top 3, top 4. Il y a une petite marche, on l'a vu, euh, quand on parle du titre de MVP, cette année il y avait quand même trois, quatre joueurs qui étaient devant, et un cran en dessous, il y avait plusieurs joueurs, dont Tatoum. Mmh. Euh, mmh, mais il y avait tôt. quand même un cran, euh, et Tatoum est encore dans le petit cran du dessous. Est-ce qu'il deviendra le, le cran du dessus C'est très compliqué, on lui souhaite, et en tout cas la marge de, la marge de progression y est. Après, ça, ça reste du Madame Irma, c'est toujours compliqué, mais oui, il le sera peut-être, mais en 2022, c'est peut-être un petit peu juste, en effet, si, si Janis commence à péter un câble, en mode Hulk, est-ce que Tatum saura répondre euh, du tac au tac Je ne sais pas, c'est peut-être plus compliqué. Après, euh, les Celtics ont cette chance d'avoir peut-être, en l'absence de Middleton, euh, un peu plus de, de second couteau, entre guillemets, hein, parce que je ne voudrais pas non plus... Le, le terme est un peu péjoratif parfois, mais il n'a pas du tout dans ma bouche. Ils ont mmh. d'autres options, on va dire, pour être plus neutre euh, que, 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 que Town. Et c'est là où le duo Tain-Brown peut faire la différence. Oui, bien sûr. Je pense que c'est plus le duo qui peut faire la différence que l'un des deux par rapport à, au monstre qui est déjà Janice. Parce que ça fait une différence. Il y en a qui l'est déjà et les deux autres le seront peut-être dans 2-3 ans. Oui,
0: on verra ça. On va passer aux Suns face aux Mavericks. Les Suns ont pris une avance de 2 à 0 à domicile, ils ont fait le job. Moi, ce qui me, pff, ce qui me, qui me coupe la parole <rire> quand je vois les Suns, c'est Dune Chris Paul. <rire> c'est pas compliqué. Ce mec est juste euh, en mode euh, demi-dieu et c'est et c'est magnifique à voir. Je suis.
1: C'est son anniversaire aujourd'hui.
0: Bon anniversaire Chris. Je sais que tu nous écoutes, donc euh, voilà. Et euh... Et l'attaque, l'efficacité la, la, offensive des Suns est absolument indécente. C'est du grand n'importe quoi. Depuis le début des playoffs, ils sont sur une efficacité offensive qui serait de très très loin la meilleure, la meilleure efficacité offensive de la saison régulière qui vient de se passer. Quoi. Mais, mais pas un peu, de beaucoup, d'énormément même. Et quand tu penses que Dallas s'est démarqué cette saison Justement parce qu'ils avaient une défense plutôt solide Ils ont mmh. terminé dans le top, top 5, top 3 même Je ne sais plus trop Mais euh, ils ont terminé tout en haut, de, tout en haut du, 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 des meilleures défenses de la, de la Ligue cette saison Et là, il n'y a, a rien à faire en fait Il n'y a absolument rien à faire Les pourcentages de réussite au tir des Suns est absolument, c'est juste, juste n'importe quoi C'est juste n'importe quoi c'est irréel quand tu regardes les chiffres. Les gars, ils ne ratent quasiment jamais leur tir, quoi. Et c'est à la fois, pour moi, le produit d'un gars comme Chris Paul, qui est un chef d'orchestre, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'on discute clairement. Ce n'est pas un exercice que j'aime bien faire et dans lequel je suis confortable. Ce n'est pas du tout la conversation qu'on va avoir maintenant. Hein. Je ne te demande pas d'avoir cette conversation maintenant, Florent. Mais il faudra discuter un jour et laisser les gens qui savent faire ce genre de conversation euh, l'avoir. mais quelle est la place de Chris Paul en, dans l'histoire au poste de, de meneur de jeu Franchement, je trouve que c'est quelqu'un qui vient titiller les plus grands noms de toute l'histoire de la, de la NBA, clairement. Et, euh, et sa manière voilà, d'avoir de, de, transfiguré cette équipe. Mais les, les Suns sont sur une marche incroyable en avant vers les finales NBA aujourd'hui. Tant que ce gars-là est en bonne santé, je ne vois pas qui va les arrêter, sans déconner, c'est fou. Et Dallas, de l'autre côté, ben, c'est du Luka Doncic euh, en veux-tu, en voilà, à toutes les possessions, tout le temps, euh, et, et, et les Suns, on, on se sont assurés dans le deuxième match, on l'a bien vu, qu'il était euh, incontournable et en attaque et en défense, c'est-à-dire que maintenant les Suns le visent euh, automatiquement en défense pour l'épuiser d'une part, et parce qu'au ben, bout d'un moment, euh, Doncic, il ne tient, tient, tient pas la distance en défense, quoi, clairement. Et j'ai mal, mal au cœur pour lui, mais quand tu vois, et je, je vais en terminer, hein, c'est promis, quand tu vois qu'il joue, je crois, 44 minutes dans le game 2, un truc comme ça, le mec est complètement cramé en fin de match, alors que tout repose sur lui. Le mec est de, dans, dans les attaques, il n'y a que lui qui crée du jeu bientôt. Quoi. Et je ne vois pas comment ça va, comment, comment elle peut évoluer positivement pour Dallas, cette série
1: la première bonne nouvelle, c'est que peut-être que l'adresse absolument euh, colossale des Suns va peut-être finir par rejoindre des standards un peu plus normaux. Mais là. quand ça, ça fait 8 matchs Je sais bien. Ça je fait sais bien. 8 matchs Oui, oui. Ça, ils, sont... ils, tournent à... ils tournent à 45% à 3 points <rire>
0: C'est <rire> n'importe
1: euh, quoi! Bon, c est, c est, ce que je veux dire est un peu bête, mais c'est quasiment 1 sur 2. C'est quand même. Enfin voilà, c'est colossal. Donc, euh, et même, alors à deux points, c'est pareil.
0: Ils sont, à, ils sont à 75% de réussite au cercle, dans, dans, dans la raquette. C'est ouais. complètement fou!
1: Bon, après, la, la, la protection du cercle, c'est pas la spécialité des mas. Ah bah euh, non, 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 bien sûr. Mais bon, quand même. Ça bah, je veux dire, on est sur oui, des non, trucs non, non,
0: non, on, est est... Est, on, est, on est dans des trucs jamais, quasiment jamais vus, quoi ce
1: qui peut tourner c'est l'adresse ce qui, ce qui aiderait ou les Mavs et euh, resserrerait un peu plus les, les, la série pardon mais oui oui après c'est sûr qu'en ce moment ils sont en pleine forme ils ont la santé euh, on sait Chris Paul qui bah, vient d'avoir 37 ans il est sujet parfois à des petites blessures qu'il faut rater deux matchs par exemple mais, oui. voilà, donc ça, ça peut vite aussi tourner hein, euh, d'un côté alors en plus ils ont de la chance Booker est revenu et manifestement il est bien revenu hein, c'est moins qu'on puisse dire
0: moi j'essaie de me préparer émotionnellement à une blessure de Chris Paul euh, style Chris Paul est out pour les playoffs hein. c'est toujours dans un coin de ma tête Bref, ouais
1: pardon. alors je, je sais pas si c'est pour tous les playoffs mais la, la probabilité pardon, que Chris il Paul une aura petite blessure, quelques ouais. matchs avant la fin des, des finales NBA ou lors des finales NBA est quand même assez élevé euh, mmh. et tout de suite la mécanique changerait un peu plus après, euh, oui, euh, comme tu l'as dit, ils ciblent. Bah en fait, euh, eux, ils, ils font on, les Suns, pardon, euh, ciblent très très bien non comme tu l'as dit, en attaque et en défense. Euh, parce qu'ils savent très bien aussi que là, il y a un supporting cast qui n'est qui pas au rendez-vous. On avait vu un je vais en dire du mal, ça me fait de la peine, mais de mon chouchou, mais on avait vu un très bon Jalen Brunson au, au, au premier tour. Et là, c'est vrai qu'au deuxième tour, il a beaucoup plus de mal. Euh, et Doncic a besoin absolument D'un ah oui. supporting cast plus fort euh, C'est pour ça qu'il a des tons de jeu énormes Parce que dès qu'il n'est pas là euh, L'attaque est un peu en berne euh, Et ils sont en train Comme tu dis de, de l'user Je ne sais pas combien de matchs il y aura dans cette série Mais il va finir sur les rotules quoi qu'il arrive Mais il a besoin voilà, de renfort euh, De ses coéquipiers qui n'a pas en attaque En défense ils ont aussi beaucoup de mal euh, va je voulais juste code. corriger un truc. C'est 44
0: oui. minutes dans le game 1. Le game 2, il joue 36 minutes dans le switch, pardon. C'était le game 1 qu'il a fait 44.
1: Voilà. Ouais. Je, voulais
0: juste, je voulais juste corriger le. le, le... Ce qui Ce reste, reste quand, quand même, coup, en
1: gros, euh... il, est à, il doit être à plus de 38-39 minutes. Euh, en moyenne, ça reste quand même euh, très, 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 très élevé. Hein. Ouais. Il y a d'autres joueurs dans d'autres séries qui, qui ont joué à peine 30. Mais, euh... Mais oui, c est, c est... là, c'est le problème. Il y a une adresse folle d'un côté qui va peut-être baisser, et je pense que c'est ça qui va aider les Mavs, il faut que les Mavs trouvent une solution pour... Pourquoi pas la défense de zone pour essayer de cacher un peu... J'ai exactement indiqué ça dans mes notes. Je mais, pense que c'est une solution.
0: Mais qui peut créer d'autres problèmes avec... Euh... Qui peut créer d'autres problèmes en raison justement de des shooters qu'il y a du côté des zones. Exactement. Quoi. Parce bah, que le ah, dépenses de la, zone, c'est tu fermes, tu fermes la raquette. Par contre, tu 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 tu. Tu concèdes, donnes des clés à Booker, c'est dangereux. Voilà, tu concèdes des tirs quoi. C'est-à-dire que Booker ou Chris Paul ou Crowder ou, ou même euh, les voilà. autres hein, ou même Chris Paul, euh, oui. Mais bon, c'est bah, Bo problème. <rire> Booker et Chris Paul, c'est les mecs que t'as pas envie de voir tirer. Euh, et tu, tu vas leur concéder des tirs quoi. Sachant que mais c'est une spoile, façon de cacher
1: Donkic et Branson qui n'est pas non plus euh, le roi de la ouais. défense et c'est peut-être le système où tu peux parvenir à, à cacher tester, un petit ouais. peu plus les deux mais c'est très risqué surtout en fait. face à cet équipe de, des Suns ça permettrait peut-être aussi euh, d'annihiler un petit peu euh, ayton qui s'amuse quand même euh, dans cette série c'est hallucinant bah Oui parce que ils n'ont ils pas, pas d'outils euh, défensifs, les Mavs n'ont pas d'outils défensifs contre lui donc la défense de zone pourrait réduire un petit peu l'impact de joueurs là par contre oui tu joues un kit ou double actuellement sur une équipe qui tourne à 45% à 3 points donc euh, c'est sûr que c'est un pari très audacieux peut-être que ça leur permettrait aussi d'être un peu meilleur au rebond ce qui est aussi une grosse difficulté euh, du côté de, des Mavs et les, la, récupérer un peu plus de rebond, ça pourrait permettre de jouer un peu plus rapidement aussi. Voilà, c'est. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une solution qui C'est vraiment un qui tout double hein, parce que si euh, si ça commence à artiller longue distance et que ça rentre, euh, ils vont se faire plumer. Mais pourquoi pas la tenter sur quelques minutes puis Tu peux la tenter, ouais.
0: À certaines, à certains. Rick Carlisle à l'époque où il était à la tête des Mavs, je me souviens. Euh... Notamment dans les, dans les années Novitski, là, où, notamment quand ils ont gagné d'ailleurs ce titre en 2011, euh, faisait appel à des, à des défenses de zone, on va dire euh, ponctuelles dans, 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 dans ces matchs. Je me souviens que ça, ça fonctionnait plutôt bien. C'est pas un truc sur lequel tu, tu peux pas te reposer là-dessus sur la, la, la totalité du match, quoi. Clairement, clairement pas, quoi. Surtout non, pas face à une équipe comme les Suns, mais, euh, mais tu peux la tenter de temps en temps selon le personnel qui se trouve sur le terrain, quoi.
1: Et puis l'alternance peut, euh, peut toujours poser des petits problèmes d'ajustement pendant 2-3 possessions pour les Suns. Euh, oui. Alors le problème aussi c'est qu'avec Chris Paul l'adaptation se fait assez rapidement parce qu'il voilà, a une intelligence de jeu et c'est un chef d'orchestre. Mais bon, voilà alterner une fois la zone et pas une fois la zone ça peut ça peut surprendre un petit peu les, les Suns aussi il faut les bousculer un petit peu il hein. faut essayer de, de leur rentrer dedans pour dérégler la machine parce que là la machine elle est, elle est trop folle en pourcentage mmh. euh, après je sais pas essayer peut-être de, de provoquer plus de fautes jouer physique mais c'est pas évident non plus parce que côté Suns il y a quand même des, des bons gaillards euh, aussi donc euh, ouais c'est compliqué dans cette série c'est compliqué mais euh, les, 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 les Mavs et surtout les coéquipiers de Donkey Kick doivent essayer de trouver euh, une solution et Doncic doit peut-être essayer de leur faire un peu plus confiance aussi, euh, peut-être en début de match, leur donner un peu plus de ballon pour leur donner confiance, pour qu'ils s'enflamment un peu. En tout cas, euh... Jalen,
0: ouais, Jalen Brunson, ton chouchou, doit absolument montrer le bout de son nez dans cette série dès l'entame le, dès du game 3. Ouais. Tu ne peux pas laisser Doncic courir dès l'entame le, du match pour finir sur, sur les rotules en, en toute fin de rencontre. Ce c'est ouais, pas, pense... pas, pas jouable. Et je suis persuadé que Jalen Brunson... Euh, ne va pas euh, faire un match complètement enfin euh, va, va pas capoter un, un autre match euh, je pense. Enfin, le game non, 3, non, je, alors... le mal, je le vois mal, je le vois mal, je vois mal encore être euh, nous faire euh, euh, un numéro un numéro de disparition comme il l'a fait au
1: game 2 quoi. Parce qu'en plus les les Suns, ils peuvent mettre un mec sur Donkic. Quand il est fatigué, en mets un deuxième. Hein. Ils ont les joueurs euh, à peu près avec les mêmes profils ils pas, à, ouais. à mettre sur le Donkich. Donc, Donkich, à un moment donné, euh, il se tape systématiquement un, un défenseur frais, entre guillemets. Mm. C'est trop compliqué. Et puis, euh, tu, quand, quand tu es en demi-finale de conf, tu as besoin quand même d'avoir un appui euh, quelque part. Tu ne peux pas tout seul non plus tout faire. Euh, et, donc, et, et pour l'instant, la solution des Suns est assez simple. C'est... Euh, on tue les autres et on, on arrive en plus, ça, exactement. plus ou moins à maîtriser Doncic. Donc ça passe sans problème. Parce que du coup, offensivement, ils ont un peu de mal les mazes. Et alors les autres, ils déroulent tellement offensivement euh, qu'il faut les suivre. Hein.
0: À quel point, d'ailleurs, il faut faire un clin d'œil au front office des Sens d'être allé chercher Javal McGee et Bismack Biyombo qui a montré le bout de son nez, euh, euh, qui, a, qui a fait un, un caméo dans le, dans le Game 2 et qui était plutôt, que, qui était plutôt euh, convaincant euh, à quel point... sachant que les Suns en finale l'an dernier face aux bug c'était exactement le problème c'est à dire comment on survit avec les minutes sans Ayton sur le terrain ou quand Ayton a des problèmes de faute comme ce qu'il a eu dans le game 2 et, euh, et Javal McGee et, euh, et Biyombo c'est juste, juste extrêmement bien vu de la part du front office McGee d'ailleurs c'est étonnant que ce mec là qui était il y a quelques années encore une, une, un running gag dans la NBA soit devenu à ce point un, 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 comment dire, un pivot remplaçant de, de grande qualité. Je veux dire, euh, mais défensivement, il... il est mobile. En fait, la mobilité de Hayton et de McGee et de Biombo, dans une moindre mesure, mais quand même, euh, la mobilité des intérieurs des Suns pose énormément. C'est une arme, c'est très, très bon à avoir, ça.
1: Ça fait la diff, hein Ouais, ouais. Sur plein de match-up. Moi, match moi, moi j'ai... Toujours respecté, euh, Javel Magui. Je trouve que, comme tu l'as très bien dit, il a souvent été caricaturé comme ouais. un, un gros débilos à cause du, du, du check in -the Full Fool, qui s'est un peu acharné euh, sur lui. Euh, moi, j'avoue que j'aime pas trop ce, 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 le check in -the Full. Fool, je suis pas très, très fan. Mais euh, ça, c'est autre chose. Mais du coup, il a, il a eu une, une, une réputation, voilà, on l'a un peu étiqueté, euh, c'est un, un débile, donc forcément un mauvais joueur. Euh, ce qui n'est pas le cas. Alors, on parle pas d'un élite pivot, mais il a une carrière tout à fait honorable. Depuis son euh,
0: titre Laker, je suis désolé, mais le gars est devenu ouais. un des meilleurs pivots remplaçants de la ligue, quoi. C'est ça. C'est
1: un pivot très utile. <rire> je suis un, désolé, hein, mais. Mais oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est le mec. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il va faire. Mmh. Lui-même sait ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire. Et point barre, ça s'appelle un role player, en fait. Et mmh. il est très bon dans ce. Il est -là. sérieux là, mmh, bien sûr. Et il y a plein d'équipes qui ont besoin euh, de ce type de joueur je te dirais même qu'une équipe comme les Nets à la limite elle ferait mieux d'avoir un Javal en titulaire, je parle même pas en remplaçant mon titulaire, qu'avoir des, des des pansements à la euh, Drummond ou à la Et même la
0: même Bionbo serait, serait mieux que que certains joueurs qu'ils ont sur leur banc hein.
1: Oui alors j'ai plus de mal avec Biombo mais <rire> mais, euh, mais voilà mais pourquoi pas mais voilà mais
0: d'ailleurs d'ailleurs j'ai bien' pardon mais je disais à, au titre des Lakers depuis son passage à Golden State ce gars oui. est devenu quelqu'un de de tout à fait respectable et de et de tout à fait efficace enfin qui qui a l'expérience des grands moments et qui n'a pas peur quoi et qui est très très efficace sur un terrain voilà pardon
1: ouais ouais mais c'est voilà c'est un joueur qui a une étiquette euh, médiatique euh, très mauvaise et on, on, en fait, on a oublié un peu de regarder ce qu'il faisait sur le terrain. Et euh, c'est tout à fait sérieux, tout à fait honorable. Il, il vaut son salaire, il fait son taf. Alors oui, ce n'est pas un franchise player, mais tu n'as pas que des franchise players dans ton équipe. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Euh, donc, déjà, tu as un salaire et cap, donc tu ne peux pas avoir que ça. Euh, mais tu as besoin de mecs comme ça. Et ces mecs comme ça, ça, souvent, ils sont dans des équipes qui gagnent les titres. C'est ça, exactement. Pour finir sur cette série uh,
0: suns uh, maps parce qu'il faut qu'on enchaîne. Ouais. Euh, je voulais quand même... Petite lueur d'espoir pour les fans des, des Mavericks et de Luka Doncic, les Suns étaient devant 89-86 à l'entame du quatrième carton C'est un écart absolument minime. À ce moment-là, les Mavericks sont tout à fait dans ce match et il n'y a pas de... Je veux dire, tout est possible, quoi. Mm
1: -hmm. Et
0: ce, ce n'est que parce que Chris Paul est, de, est devenu un espèce, un espèce de, de, de super-héros qui a lancé un run de, je sais plus, 33 à 9, je crois, un truc comme ça. Il était de toutes les actions, de, de tout. Oui, il a pris un, il nous a sorti un récital euh, du, au même titre que ce qu'il avait fait dans le quatrième carton là, du Game 6 face aux Pelicans, où le euh, gars rate absolument aucun tir dans le match. C'est aussi ça la force des Suns, c'est de d'être excessivement fort et d'une adresse insolente encore une fois dans le clutch il faut réussir à contrarier ça je pense que ce que tu as dit tout à l'heure c'est tout à fait ça c'est que Dallas dans ce Game 3 au genre, enfin, le, le, leur principale mission ça va être de déloger les Suns de leur zone de confort c'est ce qu'ont très bien réussi à faire quelque part les Pelicans mmh. même si on pourra toujours m'opposer l'argument en disant oui mais euh, Devin Boker n'a pas joué certains matchs ok très bien peu peu importe à mes yeux, euh, les Pelicans avaient montré une certaine capacité justement à leur, euh, à leur rentrer un peu dans l'art pour les pour les bouger. Et c'est si, si Dallas veut, 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 veut un peu inverser la tendance et montrer qu'ils ont qu'ils ont un peu plus d'arguments pour tenir tête aux Suns, je pense que c'est exactement ce qu'ils vont devoir faire quoi. Être inventif, la zone. Euh, alterner des, 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 des couvertures défensives euh, et, ne, et ne pas et ne pas se, se, se remettre que à Luka Doncic même si c'est exactement ce que vise la défense de des Sens justement euh, mais trouver des solutions quoi
1: ouais tout à fait et moi je vois beaucoup euh, de commentaires qui commencent à fleurir euh, sweep, sweep 4-0 euh, calmons-nous hein, ça fait que 2-0, ils ont joué en plus à domicile euh, comme tu l'as dit le match 2 euh, ils, ils ont su mettre le coup d'accélérateur et de tuer leur adversaire c'est ce qu'il faut faire en playoff hein. quand tu peux y aller tu, tu y vas t'hésites pas mais c'était pas non plus si que ça d'avance ils ont une adresse folle ça peut à tout moment euh, baisser un tout petit peu et puis euh, alors je, je, ça va être une balle perdue pour le Jazz hein, mais tant pis euh, le, les Mavs aussi <rire> parce qu'une série où ils ont joué contre une équipe euh, qui se cassait la gueule et qui était déstructurée au possible face à une grosse cylindrée. Face le, 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 il... à l'opposé,
0: quelque part. Une équipe un peu plus solide. Ils ont peut-être été un peu
1: plus au dépourvu. Hein. Faut ouais. se mouiller la nuque aussi. Hein. Quand tu passes de l'un à l'autre, ce n'est pas pareil. Hein. Ouais, ouais. Passer de Max Bridges à euh, la prestation de Donovan Mitchell défensivement, ouais. par exemple, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, voilà. Il euh, n'y a que deux matchs. Là, c'est à l'extérieur. Ouais. être à Dallas. Ce n'est pas fini. Les Suns ont perdu en finale NBA. Ils, ils menaient de 0 hein. Exactement. Donc, euh, attention, attention. Voilà, donc, donc, on parlait de Janice du Janice Game. Donc, il peut en mettre 40 dans la gueule. Hein. C'est pas un souci non plus.
0: Tout à fait. On va passer à la série entre les Warriors et les Grizzlies. Alors, une série à laquelle je m'attendais pas à un engagement physique. Je suis en train de me poser la question de savoir qui va terminer en vie à la fin de cette série. Sans déconner, c'est 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 assez assez terrifiant l'engagement physique qu'il y a sur le terrain. J'ai un peu peur. Je suis extrêmement dégoûté pour Gary Payton euh, mmh. Jr. Euh, ouais, on les tous, je crois. Franchement, ce gars avait gagné sa place d'une façon absolument exemplaire et je suis absolument livide de voir qu'il va manquer potentiellement le, la suite Jus, ouais, jusqu'au final, si jamais les Warriors vont au en finale. Mais bon, sans lui, ça va être beaucoup plus compliqué pour défendre contre Jamorent, et si jamais ça passe, défendre éventuellement un Chris Paul ou même un Luka Doncic, peu importe. On verra bien qui c'est qui passe tout ça, mais voilà je suis, je suis extrêmement triste. Je comprends, moi, personnellement, la suspension de Dylan Brooks pour le Game 3. Je ne suis pas contre ça. Je trouve que le geste était très laid. Il tape la tête. Il est largement battu. Il n'y a aucune façon qu'il aille se... Se, se, se balancer dans le corps de Peyton à ce moment-là. On, on peut avoir un avis différent. Moi, je trouve que c'était dangereux, extrêmement dangereux. Je suis plutôt de l'avis de Steve Card à ce niveau-là. Je oui, trouvé non, mais... que c'était pas du tout... Euh, le... C'est bien quand il quand y, y a un engagement physique, c'est bien quand ça se bastonne sur le terrain et tout ça. Je suis tout à fait client de ça. Là, pour moi, c'était juste carrément dangereux. Quoi. Le mec est en l'air, il est en train, il t'est battu, il n'y a aucun moyen que tu ailles taper la balle. Si tu re-regardes l'action, il y a... J'ai vu des arguments dire ouais, mais il, il cherche à taper la balle. Non, je suis désolé, la balle, elle est un mètre au-dessus, il euh, n'y a aucune chance qu'il la tape. Quoi.
1: Non, mais je pense que, que comme tu. C est, c est, je crois que Steve Kerr a utilisé euh, il, il break the code. Ouais. Je, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que. Le, oui, le code de conduite entre les joueurs. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que ce, ce qu'on appelle tout simplement le règlement, c'est les play-offs, il n'y a pas de cadeau, tu, 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 tu te défonces. Et on, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec la série Celtics Bucks, et, et c'est le souci, tu y vas mais il y a quand même un, voilà il y, y, y a quand même des règles hein. c'est pas de la MMA et même dans la MMA il y a des règles hein. je veux dire euh, c'est un sport avec des règles tu restes quand même dans voilà dans, dans la limite et là oui là, il a il, il a pété un câble il, voilà. Alors après il faut pas non plus le condamner à mort hein. non, ça bien peut arriver sûr, mais, bien sûr que non. il a mais, fait une connerie très hum. clairement il doit payer il prend un match euh, mais oui le, le geste était pas pas correct et ce qui est le plus dommage c'est pas qui fait le geste c'est que le geste euh, met à out euh, Payton. voilà lui qui bon à la limite il aurait pris une baigne il aurait pas été à out voilà mais là c'est d'autant plus dommage que ce, 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 ce pauvre joueur va être à out euh, à peu près trois semaines euh, ouais, c'est dommage ouais. pour lui et c'est chiant pour l'équipe parce qu'on en reparlera peut-être mais euh, moi a, oh, ma très,
0: ma très modeste carrière de joueur de basket euh... Même quand, voilà, quand j'étais ado, tout ça, je veux dire, si tu si as déjà joué sur un terrain, tu sais très bien que quelqu'un qui vient te, 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 te passer dessous quand tu es en, en l'air, c'est un attentat. Quoi. <rire> oui, oui, bah, euh, on C'est pas, pas bon hein. du tout, ça peut vite se terminer excessivement mal. Alors bien quand sûr. tu vois le, la, la rapidité et le, le, comment dire, les prouesses athlétiques et physiques de ces joueurs-là. Bien sûr. À ce niveau de compétition, ça, ça, ça peut vite tourner très très moche.
1: Bah D'abord, c'est tous des gros gabarits. Donc, euh, la moindre giflette, en fait, euh, c'est un coup de point pour nous. Donc, mm -hmm. euh, ils mettent beaucoup d'énergie. Et puis, regarde le handball qui est un sport de contact. Euh, toucher un joueur en l'air, tu n'as pas le droit de le faire c'est très durement sanctionné. Parce qu'ils savent très bien que c'est très dangereux. C'est pareil pour le basket. Ouais, un joueur en l'air, tu, 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 tu le zigouilles, il n'a aucun appui. Donc il, il valse automatiquement, même si le mec fait 200 kg, il n'a pas d'appui, donc euh, il, il peut pas diriger sa chute, donc en plus il va tomber, il sait pas comment, il va. donc oui c'est dangereux, Et l'arbitrage a été ce qu'il qu a fait, voilà. Euh, mais, mais ça a des conséquences, c'est surtout ça qui, qui est dommage.
0: C'est ça, donc on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas cette série, revenons un peu au jeu. Cette oui. série, moi j'ai l'impression que euh, oui carrément, c'est une série quand même qui est, qui est passionnante parce qu'on a eu deux premiers matchs qui sont complètement dingos. Ce qui me fait halluciner, c'est que les Grizzlies continuent de faire comme ils ont fait la série auparavant face aux Timberwolves, à savoir c'est un, ils pratiquent un jeu euh, avec beaucoup d'erreurs, de jeunesse, ce que voilà, et en même temps à chaque fois en fin de match ils te sortent un espèce de de, de, de de trucs complètement irréels avec Jamoren qui est, qui, qui explose littéralement sur la, le devant de la scène. Enfin, là, c'est quand même quelqu'un qui est en train de confirmer, euh, son statut de, de superstar aujourd'hui de, d'une façon totalement ahurissante. Euh, on peut, on Ça pourrait, va, ouais. on, pour, on pourrait, on pourrait dire les Warriors pourraient être devant 2-0. On pourrait dire les Grizzlies pourraient être devant 2-0. Les deux vérités, enfin, euh, ces, ces deux vérités pourraient exister <rire> complètement c'est les warriors d'un côté je suis assez étonné de leur euh, cafouillage justement en fin, en fin de match dans les quatrième quart temps c'est ils prennent pas que des bonnes décisions ils perdent beaucoup de ballons ça a toujours été leur péché leur un péché mignon chez eux hein, depuis toujours, depuis depuis longtemps maintenant euh, les Grizzlies euh, tu as cette espèce voilà de d'étoiles euh, incroyable qui est euh, jam et qui te plante 18 points de ses, sur ses, de ces 18 de ses 47 points dans le quatrième quart temps dans le game 2. Qui plante ses trois points, qui, qui, qui fait des pénétrations où il se contorsionne comme comme il y a un gymnaste et ça et ça passe et ça rentre et il est complètement fou sur le terrain, la, la foule est en délire. Il enfin,
1: le est, fait elle... quand justement, il le fait après la blessure de Payton. Ouais. C'est lié clairement.
0: Ouais. Après, je veux dire, Payton se blesse dès le départ, dès le début du match. Euh, c'est dès l'entame du, mmh. du, du Game 2 donc euh, quoi qu'il arrive de toute façon Jamorent est un est, une, est un démon euh, qui semble très difficile à arrêter les appuis les changements de rythme, les changements de direction de Jamorent c'est irréel
1: il n'y a pas des pieds il a des roulettes, c'est des chaises de bureau qu'il a sous les pieds <rire>
0: En fait, ça semble extrêmement simple quand tu le vois jouer, quand tu le regardes et tout ça. Mais si tu regardes bien la réaction des défenseurs face à lui, euh, te, tu te rends compte qu'il n'y a rien de... Y a rien. Moi, ce que je regardais beaucoup, c'est comment Draymond Green se positionnait euh, dans les pénétrations de Jamalan, parce que Draymond Green, c'est un des meilleurs défenseurs de, de, de la ligue et de l'histoire oui. de la NBA. Et, euh, et je le regardais justement, voir comment il... Sur quel angle il essayait d'attaquer les pénétrations de Jamorent Et tu vois bien que même lui, il, 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 il essaye de faire ce qu'il peut, mais pff, tu vois bien qu'à un moment, il, il se dit dans sa tête, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> Il n'y a rien à faire.
1: Je ne peux, ah, oui. peux,
0: peux rien faire contre
1: ça. <rire> ça part dans tous les sens, ça tire dans tous les sens. Euh, près du panier, loin du panier. Euh, il y a des changements, comme tu dis, de direction euh, <rire> il ça, quoi. De, quand il veut. Euh, c'est pour ça que par exemple Clay Thompson a du mal parce que Clay Thompson avec ses genoux euh, un peu oui. rafistolés il n'arrive plus à suivre des, des gamins comme ça qui, qui te font trois changements de direction en deux secondes euh, je veux dire euh, il faut, il faut ne, ne faites pas ce que fait Jamorant euh, à l'entraînement hein. vous allez vous faire les genoux hein. d'ailleurs j'ai peur, une...
0: peur pour les genoux de Jamorant mais c'est une autre conversation ça
1: surtout sur les retombées de c'est tu sais, moi ça me fait penser un peu à un certain Rose c'est ouais. pas bon signe il retombe un peu lourdement sur ses genoux. il va falloir qu'il apprenne à, à négocier ça. Mais, ouais, non mais, James Morant, ils ont un problème fou, ils ont le, le meilleur joueur qui défendait sur lui, c'était Peyton. Euh, là, ils ont l'option Wiggins, qui est sans doute la meilleure option pour le, le gêner.
0: Mais qui n'est pas assez rapide
1: Ouais,
0: mais... Déjà, Payton avait du mal à rester face... en face de jam Alors, Wiggins a quasiment aucune chance d'y parvenir. Non.
1: Après, je trouve qu'il a pas fait un si mauvais boulot que ça. Mais non, sur... non, non, C'est surtout la meilleure option parce que c'est pas Jordan Poole qui va, qui va défendre sur le... Jamarr hein. Bien sûr,
0: mais quand as un joueur qui te plante 18 points dans le quatrième quart-temps, c'est que as un gros problème défensif, quoi. C'est-à-dire euh... ah bah, il... que t'as pas la réponse, quoi. <rire>
1: Clairement. Ils ont pas un, non, ils ont pas un, ils ont pas un Bridges, ils ont pas un, voilà. Ouais. Un... Un Tucker comme d'autres, ils n'ont pas un, un extérieur élite pour euh, pour bloquer euh, James donc euh, ils souffrent ouais, beaucoup. Là Et là en plus ils ont smart fait...
0: pour pour le tenir ou, quoi.
1: ou, ou un smart ouais. voilà. Là ils ont fait l'option de le laisser shooter à trois points globalement. Ouais. Manque de bol il aimait les trois points. Donc, euh, <rire> ils ont réussi un peu à le bloquer à l'intérieur mais bon non, mais c'est vrai ils, ils ont non, fait mais grave. très axé sur tu rentres pas c'est pas grave je vais passer à trois points il euh, n'y a pas de problème. Euh autre question, puis voilà quoi, c'est un peu ça. Donc, ils ont tenté une option, ça n'a pas marché, donc en plus, ils sont un peu embêtés, et puis, euh, voilà, donc, ils n'auront pas de solution, je, de toute façon, je pense, sur Jamorant, ils n'ont pas l'effectif pour, d'accord. Euh, donc euh, il faut trouver une autre solution, euh, alors il ne faut pas non plus le laisser partir à, à volo, mais... Euh, Est-ce que la non.
0: solution, c'est pas Stéphane Curry, qui, qui... qui reprend un petit peu des couleurs, enfin, euh, qui s...
1: Alors on parlait de l'adresse des Suns, prend, donc prend, on parlait de la place des, des Warriors hein.
0: Qui prend la qui prend la place qui devrait être la sienne grosso modo. Alors lui je sais c'est pareil hein, il revient d'une blessure tout ça mais je pense que pour les Warriors pour survivre là, il va falloir que Stephen Curry bon, enfin euh, se, se 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 élève son niveau de jeu clairement quoi.
1: Bah à 3 points il, il, a, ils, ils il, élèves, a, il a il a
0: 38 à 3 points, ce qui pour n'importe le co commun des mortels est un excellent pourcentage mais là Stephen Curry moi ce que je ce qui m'inquiète c'est qu'il est qu j'ai pas, je, je, je le sens pas encore en mesure complètement de prendre le match à son compte quoi, et ça me, et ça me, je trouve ça contrariant quelque part.
1: Ouais, alors après le problème du Curry, enfin le problème, euh, c'est que ça peut, ça peut venir à tout moment. Exactement. Euh, c'est c'est aussi, aussi le truc. Euh, après euh, oui, il n'est pas forcément Clay Thompson non plus, n'est pas non plus euh, très performant à trois points. C'est pour ça aussi que je pense que euh, une, voilà, les, les Warriors sont loin d'être morts parce que il euh, y a quand même des registres où habituellement ils sont bons euh, l'adresse en général, là ils sont un petit peu en deçà donc s'ils reviennent à des standards normaux et les Warriors ont même tendance à être au-delà des standards normaux tout de suite ça va redevenir plus compliqué il euh, faudra aussi gérer euh, le retour de Stephen Adams côté Memphis, il faudra que les, les Warriors l'intègrent aussi dans leur système mais voilà, mais je, je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent un peu se réveiller c'est en attaque euh, il, il laisse passer trop de shoots anormalement raté que d'habitude il met. Après sur les pertes de balles, comme tu l'as dit, hein, c'est une équipe qui voilà, c'est son péché mignon. Euh, Essayez quand même de faire le plus d'intention possible parce que l'équipe qui est euh, les Memphis adore ces situations où faut partir à toute vitesse au panier. Euh, Quant à notamment Jamarr c'est vrai que c'est du, c'est 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 de l'argent coffre quoi. C'est c'est vrai ouais. là-dessus. Donc se euh, méfier là-dessus, mais. Je pense que, très sincèrement, quand l'adresse, quand, les, quand, adresse, quand les, shoot, les Warriors vont revenir, ça va déjà être beaucoup, beaucoup plus simple parce que ça fait plus de points, mais ça fait aussi moins de rebonds défensifs pour les Grizzlies pardon Donc, forcément, avec des actions du jeu en transition plus rapide, etc., donc ça, ça va rééquilibrer un peu les choses. Mais euh, et et l'option diamant, on l'a dit, n'ont pas d'option défensive. Donc, il va falloir qu'ils fassent autre chose.
0: Oui, complètement. Peut-être, justement, l'isoler de, de, du reste et puis... Euh... Et bah, voir ce que ça, voir ce que ça, voir ce que que ça va donner. Quoi. Et de l'autre
1: côté, les coéquipiers de Jamorand ne sont pas non plus... Euh, je suis sûr que Bane peut faire encore mieux, par exemple. Complètement. complètement. Euh, et donner, continuer à donner euh, des cartouches à euh, Jackson, qui, épaulé de Adams, posera sans doute beaucoup plus de problèmes à la raquette qu'en qu ce début de, de série. Là, c'est vrai que euh, Tillman... Il est sympathique, mais voilà, c'est pas non plus... Moi, je suis pas transcendé par ce joueur. Complètement. Euh, Adams-Jackson, euh, euh, ça fait du, du très lourd, du très costaud. Dans un small ball des Warriors, euh, faudra gérer ça aussi, hein, parce que là, euh, ils vont avoir quand même deux joueurs athlétiques qui aiment bien choper des rebonds, notamment offensifs. Donc, il euh, va falloir que les Warriors aussi gèrent cette, cette nouvelle entrée en jeu, cette nouvelle donnée. Est-ce qu'ils vont... Euh, enfin, plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire pour contrer ça va être compliqué parce que le, le small ball est sans doute la meilleure option pour eux, mais quant à Jackson-Adams, c'est compliqué. Complètement.
0: Et pour terminer sur cette série euh, Warriors-Grizzlies, j'ai envie de dire que comme pour les Bucks, au final, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, à savoir ils sont allés remporter un match à l'extérieur. Mmh. Là, ils ont deux matchs au Chase Center qui arrivent. On connaît le, le public des de, de Warriors. La et, euh, et à quel point cette équipe se, par, parvient à se sublimer quand ils jouent face à leur, à leur public. Maintenant, voilà, en face, c'est les Grizzlies qui, euh, franchement, je suis épaté par cette équipe. En tout cas, les deux premiers matchs, je suis très épaté par leur réaction et la, et la, et la, et la passion avec laquelle ils jouent. Franchement, c'est très… Ça fait, ça, fait, ça fait chaud au cœur. Et euh, voilà, mais je… je si les Warriors parviennent à s'imposer les, sur les deux prochains matchs à, à la maison parce que voilà l'adresse va revenir, parce que il, tout le monde va se sentir mieux, plus, plus en possession, de, 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 avec plus de concentration, on va dire. Parce que 18 balles perdues au Game 2, c'est clair que si tu te tires une balle dans le pied, clairement. Donc, euh, on verra ça. Mais euh, pour l'instant, les Warriors, je m'inquiète pas trop pour eux. Euh, J'espère juste que tout le monde va finir euh, en marchant sur ses deux pieds. quoi.
1: Ouais, ce serait dommage. Quel que soit le, le sortant de cette euh, cette confrontation, ce serait dommage qu'on ait une équipe euh, sur une jambe avec euh, des blessures autres. Après voilà, je pense que c'était, ça reste un cas anecdotique quand même cette, cette extra faute, on va dire. Mmh. Mais mais en tout cas, c'est une belle série qui on, on attendait du spectacle et on en a et, et tant mieux.
0: Complètement. On va terminer avec la série Philadelphie Miami Heat. Alors Philadelphie autre devrait. Oui, complètement. Euh, vous devrez pouvoir compter sur le retour de Joel Embiid, même si rien n'est confirmé pour le moment. Il y a Wojnowski qui a lancé le fait qu'il était toujours dans le, dans le protocole, euh, donc après les, les, les traumatismes crâniens. Là. Euh, donc Pour l'instant, on n'en euh, sait trop il rien. Il semble que
1: le Game 3 il n'y est pas. Je crois que ça a été confirmé. Oui, pour euh...
0: l'instant, il n'y est pas, mais il y a encore une chance qu'il puisse être euh, comment dire, confirmé juste avant le match. D'accord. C'est ce qui se murmure pour l'instant, étant donné que les Sixers savent très bien que s'ils ne participent pas au Game 3, potentiellement, ça va être très compliqué d'aller gagner, étant donné la, la, à quoi ressemblaient les deux premiers matchs. Et que si tu te retrouves derrière 3-0, c'est fini, c'est terminé. Oui, à
1: 3-0, c'est plié, plié, on ne va pas se mentir. Et à la limite, à 3-0, moi, je pense que ça ne sert à rien de faire revenir un bid au quatrième. Voilà. Donc, euh, à part donc, euh, le PT. Euh... Euh,
0: voilà. Parce que son absence, clairement, enfin pour moi, aujourd'hui, étant donné la, la, la tournure des événements, c'est le coup de grâce pour, euh, pour les Sixers. Quoi. Bien qu'il y ait des, des, des choses positives qui soient sorties de ces deux matchs, tout n'est pas, euh, euh, tout, tout pas complètement acheté, mais, euh, mais le hit a clairement montré sa supériorité, notamment bah, collective. Enfin, je veux dire, ils ont un collectif hyper bien, hyper bien huilé. Jimmy Butler répond présent quand il faut. Euh... On a même des sorties de Ladipo qui, franchement, ça me fait, ça fait extrêmement plaisir de voir Oladipo avoir un, un rôle, que, le rôle qu'elle le sien dans, ce, dans cette équipe du hit, franchement, quand tu vois le parcours du combattant qu'il a traversé, enfin, a, le, le traversé du désert qu'il a, qu a eu, ce gars-là, c'est assez incroyable. Euh, James Sarden, du côté de Philadelphie, laisse beaucoup à désirer, je trouve, on va en parler, toi et moi. Tyrese Maxi, à contrario, fait le job, il est, il est hmm. absolument magnifique ce joueur du, dans, ses, dans ses playoffs. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu dirais sur cette série Florent Aide-moi. Eh ben je vais t'aider, pas, pas la te la passe Hop,
1: voilà, nous, nous on a le, le, le <rire> jeu collectif, on n'a pas le talent individuel. <rire> j'ai eu une prise pas.
0: à deux de, de James Sarden et de la domination du 8, j'ai besoin, besoin que tu m'aides.
1: <rire> j'ai envie de dire, est-ce que dans cette série, il n'y a, a pas tout simplement une équation très simple, une équipe est plus forte que l'autre je pense que c'est ça. Toi, autant les autres séries, euh, ça peut être serré et c'est compliqué. J'ai l'impression que dans cette série-là, entre les hit et les Sixers, en l'absence bien d'Ambid, j'ai l'impression que oui, le, le hit maîtrise, contrôle parfaitement euh, la situation.
0: Ouais, mais parce que l'absence d'Ambit gâche la fête, j'ai envie de dire. Enfin, gâche les, gâche complètement. Ah bah oui, clairement, on
1: n'aurait pas la même. Euh, voilà, la et même franchement,
0: série. ça me, moi ça, moi, moi, ça me fout les nerfs hein, personnellement. Oui, mais Je suis, mais ça, je suis déçu temps... parce que on a, on a finalement une série qui va être un espèce de. de... Ah, ça, ça, ça va, être bah pas. Là, on peut avoir deux un deux, suite, quoi. Par oui, voilà, ouais. Bah, Alors oui, qu'il y oui. avait quand même du potentiel,
1: quoi. Euh, oui, clairement, personne. il y avait du potentiel, mais les, les Sixers, ils sont un petit responsable indirectement de ça si c'était pas embarqué dans une série longue et compliquée contre les Raptors alors que mm -hmm. je pense qu'ils avaient les moyens de les balayer euh, ils auraient peut-être pas perdu oui. C est, c est, c est un oui c'est parfois un titre peut se jouer à des détails le détail ça peut ouais. être un match 5 ou un match 6 à, à la noix ils auraient Francis... dû
0: plier ça au game 5 à domicile clairement bah voilà. hein, et on du pas, coup on va pas
1: et du coup, tu t'embarques dans, dans des péripéties. puis, dans tes péripéties, tu perds ton joueur ouais. star et tu t'embarques dans une série contre le hit très complexe. C'est euh, Mais ils payent, ils, ils payent leurs erreurs un peu. et Se compliquer la tâche, les Sixers en playoff, ils le font depuis plusieurs années. Hein. L'année dernière, c'était pareil. On a vu le résultat d'ailleurs. Voilà, donc ils le payent un peu. Mais pour revenir à cette série, bah, tu as le hit qui maîtrise parfaitement le sujet, qui euh, défensivement... Euh, Cadenas très bien, euh, Arden, euh, et, et qui, et qui n'est pas... Alors, il y a Maxé, en effet, qui est très bon, mais le reste n'est pas un peu... Voilà, ils n'y arrivent pas, c est, c est, ils étouffent. le hit, étouffe les, les Sixers qui n'arrivent pas à s'en sortir. Euh, dans une configuration, finalement, les Sixers jouent un peu comme les Hawks, dans le sens... pas dans le style de jeu, mais dans le sens ils ont un extérieur très fort. Et en fait, le hit, il le, il le cible défensivement en espérant passer... Après, défensivement, c'est un bide. Bah, la protection de cercle, c'est plus la même. Donc, c'est beaucoup plus facile pour euh, des Jimmy Butler, entre autres, euh, ou Bama Debayo. En plus, Butler, c'est un joueur, quand il sent le sang, il adore ouais, ça, il clair, lui ça lui va encore ça plus. Hein, donc, euh, là, il se régale. Hein, Butler, c'est vraiment ça. C'est quand, quand, quand tu as une, une blessure, lui, il met les deux doigts dedans. Hein, il appuie, il n'a <rire> pas de d'âme. Hein. Donc, euh, voilà. Je, je pense que, malheureusement, la, la solution est, est assez compliquée. Pour moi, la seule chose qui pourrait sauver un peu cette équipe, c'est de jouer vite euh, parce que dès que la la, la, la défense pendant du 8 est en place il n'y arrive plus le problème c'est que jouer vite avec Harris Danny Green et Harden tu peux vrai. pas le faire non donc euh, je vois mal comment il peut s'en sortir, sur jeu passé ils n'y arrivent pas euh, défensivement euh, ils ont quand même du mal et en plus hein, Kylori ne ils joue se battent,
0: pas hein. ils se battent hein. on peut pas on peut pas leur retirer non, ça aussi. Pas franchement ils se battent hein, sur le terrain. même Harden
1: ah ouais, ils, euh, tu vois, ils
0: essayent, ils essayent, ils
1: essayent. Mais ils sont surclassés. Clairement. C'est vraiment, le, 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 le... Tu, tu sens une équipe qui est plus forte que l'autre. Du coup, il n'y a pas de solution à un moment donné. C'est triste pour les fans des Sixers, mais je ne vois pas comment ils peuvent renverser ça sans le retour d'Embiid. Et très honnêtement, moi, je n'y crois pas. Hmm. Mais je n'y croyais déjà pas avant le début de la série, donc ce n'est pas maintenant que ça va s'améliorer. Oh, quel, euh... quel, 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 quelle déception oui, parce que ça nous, ça nous prive d'une série spectaculaire, parce qu'on va Compliment. pas se mentir, c'est la série la moins, la moins intéressante.
0: Bah, moi, moi personnellement, tu vois, ça, ça, me, ça, me, ça me gonfle d'analyser une série où il manque le meilleur joueur. Oui. Et où, ah bah, oui, oui, grosso modo, tout est faussé quelque part. Défaussé parce que l'équipe est totalement est déséquilibrée. Plus, voilà, c'est beaucoup plus simple d'aller. Il pas de remplaçant euh, à bide. Voilà.
1: Ils n'ont pas euh, un, un pivot titulaire euh, correct <rire> Quand On tu vois André
0: Jordan dans la liste des, du, du 5 majeur, tu te dis « ok, vas-y, c'est bon, c'est
1: arrêté. Ouais. » Est-ce euh... que le small ball serait une solution
0: Non, euh... mais tu l'as dit. C'est ce que j'ai noté aussi dans mes notes, Flo. C'est exactement la même chose. Il faudrait jouer rapide, mais avec euh, de, des mecs ils comme Ils n'ont pas les joueurs et, pour. Voilà, ils ont pas les joueurs pour. Et puis Arden, ce n'est pas, pas son style de jeu. Donc non, euh, puis, tu, vas, tu fais tu, si tu, tu vas pas, tu vas pas jouer Dame un style green, qui enfin, va l'encontre ouais, du match. Voilà, hein. voilà c'est ça. Tu, tu Donc, non, peux ils pas faire peuvent ça. pas jouer vite.
1: Le small ball, c'est quand même assez risqué. Euh, parce que vous euh, jouez du small ball avec Butler et Adébayo en face, je sais pas si c'est la meilleure idée. En plus, ils ont pas trop l'habitude de le faire non plus. Euh, moi, je ferais plus jouer Red que DeAndre Jordan. Et ça n'a pas l'air d'être dans les plans de, de Doc Rivers. Mais non, je vois pas vraiment de solution. Autant toi, les autres équipes ont arrivé à proposer des idées. Là, très sincèrement, je pense que simplement c'est une équipe qui est déséquilibrée parce qu'il manque, euh, il manque leur star euh, et c'est tout. Donc, et, en, et, et en face, as une équipe. Alors par contre, elle c'est une équipe qui est sérieuse. C'est-à-dire que le hit, c'est carré, c'est papier à lettre. Eux, par contre, euh, quand ils voient qu'il y a moyen de tuer une série vite, ils se posent pas de questions, ils le font. Ouais, on disait ça. tout à l'heure, les Sixers aimaient bien se compliquer la tâche. Le hit, c'est tout l'inverse. Là, s'ils peuvent te faire les 4-0, ils le feront, mmh. sans état d'âme. Ouais, je pense en plus, je n'ai hein. euh, pas vérifié sur le match 2, mais sur le match 1, Butler avait dû jouer 30 minutes, je crois.
0: Mmh. Non, mais as, voilà, tu as Struz, tu as Taylor Hero, tu as Oladipo,
1: as...
0: ça vient dans tous les sens, quoi.
1: Pidgey Tucker qui… Mais oui, mais oui. <rire> voilà, quoi, Pidgey Tucker, mais…
0: On va, on va terminer le podcast, Florent, en parlant… Euh, je vais te poser une question. Oui à propos de James Harden, est-ce que James Harden, on lui est-ce que, est-ce qu'il y a un scénario à l'intersaison où les Sixers ne proposent pas un supermax à James Harden, sachant que beaucoup de gens ont l'air d'attendre le, le retour de James Harden euh, des, des, des grandes années et, et les grandes années, on, on, on en parlait toi et moi en off tout à l'heure, c'est pas il y, y a si longtemps que ça finalement si tu regardes le premier tour l'an dernier quand il était à Brooklyn face à Boston. Il était sur, euh, sur des bases complètement, euh, complètement folles, quoi. Il était sur euh, du 28 points quasiment, 7 rebonds et euh, 10,6 passes en moyenne. Avec des pourcentages... En playoff 50... En playoff, en premier tour. Avec un pourcentage à 55, 47, 90. Là, sur la série face à, Mi à Miami ou même, même avant, hein, face à Toronto, euh, c'est du euh, 18, 19 points, 5, 6 rebonds et... Euh, Face à Toronto, il a été à 10 passes en moyenne, il était très bon dans le rôle du playmaker. Les stats avancées ne sont pas, sont, sont pas contre James Harden à Philadelphie dans ses playoffs, il est même plutôt efficace. Ça a toujours été un monstre d'efficacité de façon, James Harden. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que, est que les Sixers auraient raison ou pas de s'attacher les services d'un mec Est-ce qu'ils ont le choix déjà C'est ça la vraie question de s'attacher les services d'un gars qui, de toute façon, manifestement, à 32 ans, est clairement sur la pente descendante de sa carrière. Et, et moi, ça fait un peu peur pour les Sixers aujourd'hui de me dire euh, est-ce que j'ai envie d'attacher mes 4-5 prochaines années à, au destin de ce gars-là Et à quel prix, en fait Parce que Arden, on est, on est, on est d'accord, hein, il va pas prendre moins que le Max. Et Daryl Moret, qui est, est archi-fan de ce gars-là, <rire> ne va pas lui proposer moins, à mon avis. Après, il peut peut-être être un peu plus créatif sur la, le, le contrat lui-même, mais, mais voilà. James Harden, sa, sa performance dans ses playoffs, son, son contrat à venir au Sixers, t'en penses quoi, Florent
1: bah Sur, sur l'aspect sportif, je vais lui trouver quelques circonstances atténuantes. Mmh. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé aux Sixers. Ouais. Ils tout se retrouvent plus dans un schéma très compliqué puisque euh, bah, MB n'est pas là. Donc en plus, euh, ils se retrouvent euh, voilà tout d'un coup sans le franchise player. Donc ils se retrouvent euh, <rire> en première ligne.
0: C'est la thématique de James Harden cette saison. Ouais, je joue dans une équipe dont un des un des joueurs principaux n'est pas là. <rire>
1: Encore, logiquement honnête, c'était moins grave parce qu'ils étaient sortis à 3
0: C'était plus grave parce que le joueur pouvait tout à fait jouer. Mais euh, Pardon, je... excuse-moi. Je te
1: oui, laisse la... continuer. La... Fais pas attention à ce que je dis. C'est pas grave, il a un côté <rire> mais, euh, mais, mais et, et en plus, en l'absence d'un bill, l'équipe est vraiment déséquilibrée. Donc, c'est pas évident. Ouais. Je dirais aussi qu'il y a un truc qui fait très bien, mm -hmm. qui se voit pas forcément. Et en plus, statistiquement, il est pas récompensé là-dessus. C'est un très bon playmaker, il l'a toujours été d'ailleurs. Ah bah oui. Et là, il, il continue de l'être. Le problème, c'est que quand ils sont deux ou trois sur toi, que tu fais une mmh. passe à ton coéquipier qui prend un shoot et qui ne le met pas, bah, euh, toi, tu as fait ce qu'il fallait. Sauf que non seulement l'équipe ne marque pas, mais qu'en plus, tu n'as même pas de passe décisive. Honnêtement, si ses coéquipiers avaient été un peu plus adroits, parce que les Sixers sont également très maladroits dans cette série, mmh. euh, il aurait peut-être 4-5 passes décisives de plus ce qui ferait euh, des stats ouais. tout à fait correctes. Donc, pour sa décharge, il fait aussi des bonnes choses, à savoir créer pour les autres, mmh. mais il n'est pas récompensé parce que les autres ne m'aident pas. Euh... Oui, en même temps, moi, j'aime pas trop le flow
0: qui donne hommage des fois. Je trouve qu'il tu vois, il fait souvent des passes et après, il reste 7 secondes à tirer sur l'horloge. Attends, c'est bon, quoi.
1: Ouais, et puis, c'est pas un... Il... Ça, alors, chi... Moi, part... je trouve ça
0: chiant de jouer comme ça, personnellement. Je, je serais sans coquet-pied, ça me, ça me ferait suer, quoi.
1: Mmh. ah bah c'est sûr tu ramasses toujours un peu les miettes mais il euh, y a aussi y a un autre truc c'est que euh, alors ça par contre il a toujours eu ce défaut là euh, sans ballon Harden, euh, euh, c'est pas le roi enfin il est un peu un plot en hein, attaque hein. oh, mais des
0: il fois a mais je... t'as remarqué que des fois il est à 3 mètres derrière la ligne des 3 points en train de regarder alors je comprends bien hein, le gars essaie de créer du spacing tout ça ok très bien et d'offrir oui. une, euh, une soupape <rire> je la connais de... l'excuse du
1: spacing moi, moi aussi je la faisais sur le terrain quand j'étais fatigué <rire> non, Les gars, je, mais... fais, je fais du spacing ne vous inquiétez pas en fait c'est ça que je suis désolant
0: c'est ça que je trouve désolant dans cette équipe c'est voilà, vois... ce que faisait Arden déjà honnête, c'est que le gars il se met euh, en retrait, il regarde, il regarde ce qui se passe quoi. et ça me gaffe parce qu'on est loin de système de jeu où, où bah, tu forces une défense à réagir et, et à se poser des questions en permanence quoi. C est, c est... ça devient trop facile à défendre si un de tes joueurs est là complètement immobile sur le côté du terrain maintenant comme tu as dit tout à l'heure c'est peut-être aussi je ne sais pas <rire> c'est de trouver des, 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 des arguments pour qui défendent Doug Rivers quelque part et son coaching staff, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps de créer des, des systèmes ou je ne sais quoi, mais je trouve ça un peu... Ça, ça laisse beaucoup à désirer. Quoi.
1: Après, je disais qu'il y avait des circonstances atténuantes Il n'en demeure pas moins qu'on euh, est obligé d'exprimer une certaine déception euh, par rapport à ce qu'il fait, hein, je suis pas non plus en train de dire que euh, c'est une victime euh, et qu'il mérite pas les critiques. Il y a des critiques qui sont tout à fait légitimes. C'est vrai qu'on peut être... Euh, ses stats sont pas si sales que ça, hein, même à trois points, euh, c'est tout à fait correct. Euh, ça reste à peu près dans les standards de ce qu'il faisait euh, mmh. ces, ces dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus... Euh, avec un pelage, avec euh, les quelques blessures, avec aussi parfois, euh, comment dire, la, les montagnes russes au niveau du poids, c'est pas non plus très très bon pour un joueur, ça fait perdre un peu de, de rythme et de, 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 de réflexe. Euh, en faisant tout ça, euh, en ayant aussi des pertes sans jouer, il a perdu un petit peu aussi, moi je trouve que ça se voit beaucoup à trois points, où avant euh, il, il driblait dans tous les sens, et puis il faisait un petit step back, Trois points, ça rentrait, il a de plus en plus de mal à le faire ça.
0: Ouais, parce que Harden, c'était enfin, un, un monstre inarrêtable offensivement il y a, mm. à l'époque de Houston. Si, si tu re regardes des, des images de. de...
1: Ah bah, il partait au panier, il avait faute, plus panier. Ou alors c'était euh, drip, drip, step-bat, panier à trois points.
0: C'est clair que ce Harden-là, je ne sais pas s'il existe encore. Comme je viens de dire tout à l'heure, premier tour euh, face à Boston avec les Nets l'an dernier, tu regardes ses stats, elles sont, extra, elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles donc il il est il, quelque part tu peux te dire il, il est encore là ce James Harden il y avait puisque il y a pas plus tard qu'il y a un an il faisait des, il faisait une perf de dingue en playoff quoi mais, euh, mais mais je sais ah, pas je, je ah, trouve que les sanction sont que... face à un choix qui n'est pas forcément si évident que ça bien que c'est un quelque part ils, ils ont en fait la vérité c'est qu'ils n'ont pas le choix de toute façon il faudra le ressigner. ils ont pas le choix
1: oui, alors une, une dernière chose et après, après je te réponses sur le contrat le truc aussi c'est qu'on sait que parfois il est un peu chafouin, je pense que sans MB il ne croit pas trop en la victoire et peut-être aussi que voilà il fait un peu le minimum ouais. syndical, ça peut être aussi un peu... Si c'est ça, ce serait la... c'est pas totalement impossible, hein. on sait que parfois quand même il lâche un moche. peu... Oui, c est, c est... oui mais il l'a déjà fait hein. euh, ah, oui. euh, parfois quand il avait un peu envie de quitter de franchise, euh, il faisait du cacaboudin boudin euh, pas l'expression, donc c'est pas impossible qu'il qu fasse un peu ça aussi et qu'il se rende compte que fondamentalement ça n'ira pas au bout donc euh, finalement pourquoi s'emmerder après sur le contrat bah, euh, le laisser partir euh, non, enfin si tu fais ça c'est extrêmement périlleux alors je sais que more euh, euh, est un joueur mais quand même euh, c est, c est, c est, non ils, ils vont le re -signer. de toute façon ça faisait un peu partie du deal entre guillemets à, à sa venue c'est à dire on le garde et on le re -signe. Après, ce qu'ils vont le resigner au max, euh, bah, je n'espère pas parce que je pense que c'est pas, ça serait pas, ça serait, enfin, ça serait plombant pour le pour le reste de la, de la création de l'équipe. Si tu as Embiid et Harden tous les deux au max, il te reste plus grand chose. Euh, surtout comme tu l'as dit, Harden est quand même plus sur une phase de déclin qu'autre chose. Euh, je pense qu'ils vont essayer quand même de de tenter un contrat qui ne soit pas au max. Peut-être quelque chose de dégressif, pour moi, ce serait la clé du problème, mmh. un contrat dégressif. Après, ce qui est aussi compliqué dans cette négociation, c'est qu'elle a lieu alors, entre deux hommes, c'est plutôt entre trois hommes, parce qu'il y a quand même l'agent de, de Harden, il ne faut pas l'exclure le, de l'équation, mais euh, voilà, entre un GM et un joueur qui se connaissent, qui s'apprécient, qui sont au-delà du rapport purement professionnel. On ne sait pas non plus ce que ça va donner à partir du moment où tu commences à mettre un petit peu de personnel dans les relations. Euh, Est-ce que justement les deux vont faire un effort Est-ce qu'il euh, y en a un qui va faire un cadeau à l'autre Je ne sais pas où ça va débarquer. Ce qui est sûr, c'est que l'Ellen Player Option à 47, euh, ce qui est quand même déjà euh, très très gros. C'est énorme euh, Mais honnêtement, s'ils si leur signent au max, ils font une erreur, parce que euh, je pense qu'il ne vaut plus ce max, et je pense qu'ils vont se, se cisailler ensuite les, les marges de manœuvre. Hein. Après, on est toujours dans l'optique. Les Sixers, il ne faut pas l'oublier, je pense, ils ont une, une fenêtre de tir qui courte, parce que je ne pense pas que Embiid, avec son passif, mmh. fera une carrière jusqu'à 35 ans ou 37 ans à la Chris Paul en étant plus haut niveau. Oui, parce qu'Embiid, il a un
0: peu tendance à se blesser à chaque, absolument à chaque campagne de playoff. Voilà, et, et je pense que de tout
1: le temps. Quoi. Je pense qu'il ne fera pas une carrière excessivement longue, je sais pas, ou, ouais. ou alors, en tout cas, euh, pas, son prime ne sera pas très étendu. Euh, donc, c'est dans les, c'est dans les trois, quatre ans. Je pense que, voilà, il a, il a 27, 28 ans. Il a encore trois, quatre ans max de prime. Euh, donc, ils ont, la fenêtre est courte. Hein, c'est maintenant qu'ils doivent gagner. Mmh, donc, ils partiraient sur un projet Harden Embiid avec, euh, il y a quelques joueurs autour qui sont assez intéressants. Mais, euh, mais c est, c est, c est, le signal max, ça va les verrouiller énormément. Ça, c'est sûr. Je pense que Morey va essayer de s'en sortir. Après, il est fort quand même. Hein. Donc, euh, ouais. il s'est débarrassé quand même cette saison du casimonde ce qui n'était pas évident. Il, il, il a souvent fait des, des coups de poker assez périlleux. Je pense qu'il est capable d'obtenir euh, pas un max, mais ce sera de, de toute façon un gros contrat.
0: On verra ça. On verra ça. Merci, Florent, de nous avoir accompagné pour, pour ce podcast. Bah, toujours avec plaisir. Ouais, c'était cool. Et puis, à bah, une prochaine fois.
1: Eh bah oui, écoute, on a encore des, be des belles séries à venir, donc euh, on va encore pouvoir s'amuser. Exactement.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un bon week-end,
1: une bonne semaine et on se retrouve au prochain numéro. Bye, ciao, bye bye.